Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten. Och, den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. <laughs> alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Både med intressanta gäster som i dagens avsnitt och även i mer personliga solavsnitt. Det har vi dock inte spett in på ett tag. Nej, nu var det verkligen ett tag sedan. Så att, eh, vi får mm. köra en liten årsresumé. Eh, ja, ja, det tycker jag. Men utöver podden så har ju vi vårt community, Holocrap Community, på Facebook. Och vi har närmare 5000 medlemmar där nu. Så det är mm. ju det växer. ganska fett. Och så har vi ju vår plattform, holocrapco.com. Och där har vi nu två fantastiska spirituella kurser. Det här är ju helt fantastiskt och något som vi verkligen har ja men, verkligen längtat efter att ta fram. Ja, 
Så vi på den här plattformen så kan man hitta både artiklar, kurser, information och eh, det är liksom som en, eh, ett litet universum för att man ska kunna komma liksom, efter man lyssnar på podden så kommer man kunna ta sig ännu mer vidare i sin spirituella resa. Precis. Så spana in det. Och till dagens efterlängtade avsnitt. Det här är ju någonting som vi vet att ni älskar och uppskattar. Mm. Vi har bjudit in Sofia Pontén, vår fantastiska husastrolog i Holy Crap, för att prata om 2022. Ja, så att i det här avsnittet har ni ett färskt rykande, en färsk rykande för oss <laughs> för 2022. Herregud vi mm. vet ju nu. Vi har ju hela tiden så här, jag tror att vi har pratat om typ 2019-2020 att nästa år är the year of the light eller något sånt Näst, där. Nu vänder det. Nu vänder det, men... Vi ska, vi ska kanske inte avslöja. Nej, men jo, men det är ändå det är bra. Uh-huh. Men dåligt. Nej, jag ska. Ni får lyssna, men vi, vi, ska, vi har ju en del att ta oss igenom. Ni vet ju vad som händer i världen just nu, så att allt kommer inte vända på en sekund, det vet vi ju. Mm. Men jag tycker att Sofia är väldigt bra här på att ge både hopp och en liksom, käftsmäll upp. Så här, men liksom en verklighetsförankring. Precis. Um, Vilket så... är bra, vi vill ju höra. Vi vill ju inte linda in allt i det här liksom glittriga. Utan det, det är real life. Ja, tycker ni att vi är lite flumiga nu när vi pratar om det här kanske? Ja, det är vi. Men det är för att vi tycker att ni ska få höra Sofia prata om det istället- vi börjar i alla fall det här avsnittet med att prata om 2021. Vi summerar mm. hur det såg ut. Mm, och vi pratar lite extra om december månad som vi nu befinner oss i. För att vi är mitt i förmörkelsesäsongen. Så det pratar vi lite extra om. Ja, och sen dyker vi in i 2022. Vi pratar både helår, halvår. Och sen så pratar vi lite om dig och mig också. Mm. Det, det kan vi såklart inte hålla oss. Vi, nej, vi kan inte hålla oss. Så att, och sen, nej men det är ändå lite godbita tycker jag nästa år som man har att se fram emot. Verkligen. Mm. Jag tänker april. Mm. Ja, men eh, nu kör vi veckans, nej, årets eh, astroprognos med ja, Sofia. med Sofia Pontén. Hej och välkommen Sofia Pontén till Holy Crap Podcast igen. Tack. Ja, välkommen tillbaka snarare. Ja, oh, gud tack. Det är så härligt att vara här. Det var, sen vi hade eh, ett poddavsnitt senast så har det ju hänt väldigt mycket i re, vår relation. Alltså att vi ja. har hängt här under uh-huh. hösten. Nej men det var, först, det var väl eh, Allhjärtans dag-avsnittet. Ja, uh-huh. just det. Uh-huh. Just det. Mm, så under hösten så har vi släppt en, en eh, kurs ihop. Yes. Som har blivit väldigt väl mottagen. Ja. Yeah. Så himla kul. Och den är bara så lyxig för oss att få alltså, djupdyka i. För den mm. är ju faktiskt helt fantastisk. Så vi brukar säga det, vi skrivit ut här också. Men man har ju sparat, vi hade sparat så här, tio års googlande på den här kursen. <laughs> ja, men, och jag har ju drömt om att få göra en kurs och inte känt riktigt att jag haft musklerna. Eller liksom haft. Så det var ju så, det var ju bara så drömmigt erbjudande när ni bara, let's do it. Liksom. Mm. Och, och den och... finns där ute nu så på holycrapco.com ligger mm. den ju live. Ja, nej men ni måste gå in och spana ja, och den, Man kan ju gå den när som helst ja. Alltså man kan ju bara ladda hem den Gör den i sin egen takt Vilket jag rekommenderar eh, 
Och liksom njuta av den steg för steg. Vi pratar om vilka tecken det är som kommer göra den i ett svep. Vi har ju några hjältar <laughs> som har lyckats. Jag är för mig att det var någon vädur som hade liksom hunnit svepa. <laughs> och alltså vi pratade lite nu innan här. Och både det här året och lite... Ja men nu, nu säger jag lite nästa år. Det är ju lite mm. skakigt fortfarande. Och då kan det ju vara ganska skönt att vara sin egen astrolog och kunna kolla... Lite. Vad är det som händer? Vad sker för mig? Hur ska jag överleva detta? Mm. Ja, och det här tar oss in på dagens ämne. Mm. Oh, gud, det här skulle så kul. <laughs> ska det det? Eller ska det det? <laughs> jo, men det ska det. Det här är ju, vi brukar köra nu en årligen astroprognos inför kommande år. Men jag tänkte att vi kan väl börja med att kika tillbaka på 2021 mm. och summera det lite. Så vad säger du Sofia? Mm. Jo men absolut. Och eh, alltså, vi, vi pratade ju här lite innan. Och jag tänker att det är riktigt bra information för alla som lyssnar och ha. Att för det första eh, astrologer har liksom sen 2020 var på väg in. Och sen liksom ja, att man har varit så här. Ska vi, hur, ska vi, hur ska vi prata om 2020 var det första stora dilemmat. Eh, liksom i astrologi-communityt internationellt. För att alla såg så här. Det här blir tufft, men vi vill inte bli kända som dopmedagsprofeter. Så man försökte ändå vara lite så, så här lighthearted. Att så här, det blir tufft, men vi ska nog klara det. Liksom. Och sen efterhand så var det många astrologer som var så här... Varför tog, tog vi inte i mer? Vi skulle varit, liksom, vi skulle varit mer raka och liksom ärliga och bara gått på magkänslan. Men vi har ju också sett liksom, att 2021 blir inte det lättaste heller. Det är fortfarande mycket som hänger kvar- och detsamma gäller i stort eh, 2022. Men för att bara på en gång så här, ta tillbaka vad jag precis sa. Eller liksom för att göra det lite lättare. Det var som vi sa innan. att Vi kan ju inte... Alltså den process vi är i nu. Om man tänker rent globalt. Eller också personligt för många. Det går ju inte att backa tillbaka. Eller bara så här. Så nu blir allt bra igen. Utan vi är ju mitt i någonting. Det är ju liksom... Vi har satt igång en process här i världen. Mm. mm. Och det kan man väl säga om 2021 när man tittar tillbaka att liksom det som de, de murar som liksom föll under 2020, alltså de så här stabila, trygga stenboxmurar, för det var, det var väldigt mycket i stenbocken under 2020, um, de har ju fått tagits över nu av en liksom ganska så här stressad förvirring av så här, vad har vi kvar, vad har vi att luta oss mot, vad har vi som stabiliserar. Och det här är ju jättemycket kopplat till allt som har varit i vattenmannen framförallt, men också med Uranus i oxen. Så att 2021 skulle jag ändå säga började i december förra året när Jupiter och Saturnus möttes i vattenmannen. När Saturnus precis hade gått in i vattenmannen och Jupiter precis hade gått in i vattenmannen, båda efter en lång tid i stenbocken. Och om man tänker på det, alltså stenbocken är ju liksom den här förvaltaren av det traditionella. Och så hade vi de här liksom Saturnus som är den stränga, stränga planeten som bara är så regler och ordning. Som trivs jättebra i stenbocken och får vara så här klassisk makthavare liksom. Och så Jupiter som bara är så, vill ha mer av allt. Så vart den än är, även om den är härlig och generös så blir det för mycket liksom. Och att de två jättarna rör sig liksom från det här liksom hårda stenboxläget in i nytänkande, fria vattenmannen. Samtidigt som vattenmannen också är ett, ett tecken som är envist i sin natur. Jag, jag ser det som att sätta du vet, den här 
40- eller 50-talistgubben i ett rum med de här nollnollorna som bara är helt wild and crazy. Gud ja, hundra procent. Alltså det är verkligen den viben. Och att få det att mötas på något sätt eller skapa någon ordning i det. För det är det de här liksom fixtecknen vill. Alltså de fixtecknen är vattenmannen, oxen, skorpionen och lejonet. Det är de som håller i saker. Uh, och samtidigt så är vattenmannen det tecken som vill att liksom saker ska bli nya så att ha, komma med nya idéer och innovation och så uh, så vi befinner oss i något slags vad gör vi med allt som är nytt och hur stap- skapar vi någon typ av stabilitet av det Ja, för jag tänker att alla vi människor har ju den här femtitalistgubben i oss också <laughs> <laughs> och den här vatt- vilda vattenmannen uh, så att det, det blir ju såklart både kollektivt och på ett individplan en stor konflikt. Mm. Mm. Stor konflikt. Och den blir ju inte lättare av att ett av de största teman det här året har ju varit liksom att Uranus dessutom befinner sig i oxen. Eh, och för att man ska f- liksom förstå hur, alltså för mig är det liksom så här, jag har fortfarande svårt att smälta. Vad betyder att Uranus är i oxen? Det för att Uranus är ju den planet som vi förknippar med revolution. Alltså plötsliga förändringar, överraskningar, liksom excentrisk energi. Och oxen är ju allt utom revolution och excentrisk energi. Eller oxen kan ju ha sitt revolutionära liksom, sätt. Men... Nej, jag ska. <laughs> <laughs> Nej, men oxen är ju liksom mycket mer så. Trygghet, stabilitet, man jobbar för någonting, sen får man vila. Och liksom sensuellt liksom, njutande... Medan Uranus här är liksom. Det, det, det är lite svårt för många astrologer att så här greppa. Men en fråga om Uranus i oxen. Var inte Uranus i oxen under andra världskriget? Jo, det var den. Uranus var i oxen under andra världskriget och har varit nu i oxen sedan 2018. Kommer vara där till 2026. Och den här. Det här som händer då, eller som har, som har pågått under 2021 och som kommer att fortsätta under 2022 tyvärr är att Saturnus och Uranus bråkar med varandra. De befinner sig i kvadratur och det, det är lite förenklat att säga att en kvadratur är liksom bara dåligt men det är en spänning och spänning är ju bra. Vi behöver ju spänning, vi behöver utmaning men det här är en ganska tung Alltså det, är en ganska, det är två envisa tecken, det finns inga fler liksom mer envisa tecken än oxen och vattenmannen. Och energierna är liksom den här femtitalistgubben som håller på att för, för, förändras tillsammans med de här <laughs> um, unga människorna. Och liksom Uranus som är så excentrisk fast i oxen och som vill förvalta någonting med en galen energi. Alltså det är väldigt... Um, det, jag, har, jag har mycket att säga om det här. Det finns många mycket att säga om det. Uh, jag vet inte hur mycket vi ska gräva ner i det. Uh, det räcker kanske med att säga att det här är... Jag kopplar det till liksom kryptovaluta. Jag kopplar det till um, liksom allt som har med så uh, jordbruk. Alltså det har varit så jättestora uprise, alltså demonstrationer i Indien kring lantbruk och jordbruk till exempel- jag kopplar det till klimatförändringar. Alltså allting som är så här, hur ska vi förvalta det vi har? Hur ska vi använda den teknologin vi har för att göra det bästa möjliga? Och liksom, vilken, vilken väg ska vi hålla? 
Um, för det är en sak att dra igång stora projekt. Det är en annan sak att liksom hålla kursen. Att säga, nej men nu kör vi på det här. Mm. Ja, och eh, vi pratar ju nu 2021. Så jag tänker så här, för det här släpps ju nu här i december. Mm. Och vad kan man säga om december? För att vi är ju just nu mitt inne i förmörkelsesäsongen. Så hur avslutar vi det här året? Vad säger stjärnan om december? Nej men det här är ju... Det sjukaste av allt är att de här peak-tiderna för den här Saturnus-Uranus-kvadraturen det har varit i nu kanske jag inte minns exakt men det var, jag tror det var februari sen var det juni och nu den sista är 24 december är den absolut sista så det är en hejdundrande jul vi har framför oss mm. där ja, de spänn, alltså det som har varit jobbigt under 2021 kommer inte vara lättare under julhelgen så är det garanterat. Och så lägger vi till lite familjedynamik på det. Ja, varför inte? Och Venus retrograd i stenbocken. Mm. Venus trivs inte jättebra i stenbocken eller? Alltså Venus, jag tänker att Venus kan vara ett härligt stenbocken. Alltså det är lite bossigt. Ja, men lite bossigt och sensuellt samtidigt. Men det är ju ingen liksom, låt oss alla vara vänner- det är mer lite så här, låt mig manipulera dig till att göra det jag vill att vi ska göra. Mm. Eh, lite mer den viben. Och Venus kommer då också eh, glida runt Pluto ganska mycket i stenbocken fram och tillbaka under sin period. Venus kommer för övrigt vara i stenbocken väldigt länge under, under den här, på grund av den här retrograden. Så att eh, Venus kommer vara där fram till, till mars. Oj. Mm, det är ganska ovanligt. Men det känns ju som att vi är sugna på att gå in på 2022. Ja, visst är vi. Ja. Ja. Berätta, jag tänker att vi kanske bara kan dra övergripande teman först. För att sätta liksom scenen lite. Mm. Um, det absolut viktigaste då är den här som jag redan har tjatat nu om. Saturnus och Uranus kvadraturen. Den är inte så påtaglig under våren, tack och lov. Då är det ganska chill. Um, men den ligger också skaver under hela senare hälften av året på grund av att både Saturnus och Uranus går retrograd så är de liksom att de hela tiden jagar varandra lite så katrotta och gnisslar så det är en ganska jobbig spänning vi har att dela med men det som är härligt med 2022 är att vi har Jupiter som äntligen får gå in i fiskarna och gör det precis när vi går in i det nya året. Så att, och det här är ju liksom... Jag längtar så mycket efter det här. Ja, då är det väl ganska bra att kolla också vart man har fiskarna i sitt horoskop. Ja, superbra att ta reda på vilket hus och vart man har fiskarna. För att det, det området kommer bara så expandera och vara liksom blomstra. Och inom traditionell astrologi som jag väljer att jobba med så styr också Jupiter fiskarna så att Jupiter är på sin liksom hemmaplan och vet precis vad, vad planeten ska göra så att här finns det liksom men det känns väldigt drömmigt och jag tror också att det är en sån energi som vi behöver, alltså efter att ha haft så mycket i stenbocken som bara är så struktur och ordning och sen vattenmannen där allt bara är så mentalt liksom planerande och strategi nästan, hur ska jag, hur ska jag liksom det tycker jag 2021 har varit jättemycket vad ska jag ha för strategi för att klara av det här liksom, så går vi in i liksom att när vi har Jupiter i fiskarna så får vi äntligen bara så ah, jag får fantisera, jag får drömma mig bort 
Så jag kan bara sitta och måla. Um, och ha det gött liksom. Uh, och det här får man också till den sista grejen som är liksom stort för 2022. Och det är förmörkelseserierna som har bytt från att uh, under 2020 och 2021 så hade vi uh, förmörkelser i skytten och tvillingarna. Uh, också väldigt så. Skytten har väl så revolutionär energi och tvillingarna är bara så... Jag får se något väldigt taskigt. Men alltså mycket så splittrad energi liksom. Att det har varit mycket mentalt också. Um, förmörkelsen i, i skorpionen och uh, oxen går ju liksom på djupet, på grunden. Och så här, det är väldigt mycket, mycket sensuellt som kommer upp. Mycket känslor som kommer upp. Och även om det kanske är, inte alltid är... Alltså förmörkelser är ju aldrig lättsamma. Uh, så tror jag ändå att det kan vara någonting vi behöver. Alltså att vi behöver grundas lite i så här... Vad njuter vi av? Vad tycker vi faktiskt om? Vad behöver vi liksom rensa ur på, på djupet? Och liksom, vad behöver vi prata om? Och vad behöver vi liksom, vilka lock behöver vi lyfta på bara för att så här släppa ut? Liksom? Eh, och jag tror att det kan bli ganska så sensuellt, eh, mjukt och härligt också. Eh, tack vare förmörkelserna. Kanske inte under förmörkelserna, men i och med det arbetet. Eh, jag och Sofia åkte, för vi är hemma hos Amanda nu. Och vi åkte ju buss hit ihop. Och eh, vi har ju samma ascendent. Mm. Så att vi har ju samma... Eh, alltså Jupiter i fiskarna kommer ju liksom... Vi har ju det är samma hus helt enkelt. Ja, mm. precis. Samma som min lilla son. Han är också Scorpio Rising. Ja. Just det! Ja, så vi satt och snackade om det där. Och mm. bara... Ja, mm. mm. <laughs> okay, det är liksom... Men då har ni fiskarna i... Femte huset, om man gör och använder whole sign som jag gör som hussystem. Och det är ju bara kärlek och lust och kreativitet och allt det härliga. Det jag känner jag att ni kan behöva. Tack. Yes. <laughs> och göra som en tvilling ascendent, vad hamnar den för mig då? Ja, det är jättehärligt. Du kommer ju ha Jupiter i ditt tionde hus. Så i ditt eh, karriärshus. Har du några fiskplaceringar också? Jag kommer inte ihåg. Eh, jag har mars i fiskarna. Ah, just det. Mm. Så det kommer nog bli en väldigt liksom, intensiv... Eh, alltså, intensiv på ett bra sätt. Alltså, det kommer kunna blomstra. Hända mycket. Mm-hmm. Tillsammans med min... Eh, fast nu går jag över. Jag hade ju numerologi fyran. Men då är jag femman nästa år. Ah. Ah. Mm. Jag vågar inte säga någonting om numerologi. <laughs> Sidospår. Ja, men härligt lite tiende hus gillar man. Ja, jo, men absolut. Och eh, det där är liksom, det som är, lurigt med, det som är lurigt med fiskarna- det är att Neptunus är ju där också. Neptunus har varit i fiskarna sedan, jag tror att det är 2013 eller 2012, något sånt. Um, och Neptunus är lite lurig. Alltså, det är en väldigt härlig så här, spirituell planet- men det är också lite så, eh, dimrig då, fantasi, eh, vad är på riktigt, kan man se klart, förvirrat liksom. Eh, så att den energin har liksom legat väldigt länge där och jobbat. Och jag tror och hoppas att när Jupiter kommer in, att Jupiter kan förvalta det där på lite annorlunda sätt. Alltså att Jupiter kan vara så... Um, Ge lite mer så här, nej men det här känns bra i magen, vi kör liksom. Eller det här kan bli något, alltså att man vågar lite satsa på det där även fastän det känns förvirrat och så. För det som är grejen om man inte har koll på det här och det är att Jupiter, eh, det tar ju tolv år för Jupiter att göra liksom, eh, en resa runt hela Zodiaken. Så att det var ju tolv år sedan vi hade Jupiter i fiskarna så att det är ju liksom en... Snacka om så här, välkommet besök som vi har längtat efter. 
Uh, för att ingen, det är ingen som inte tjänar på att ha Jupiter i fiskarna en stund. Eller det finns säkert någon som ska inte säga så. Mm. <laughs> Nej, men det här är en av mina favoritplaceringar att kolla upp så här vart Jupiter. Jag har följt Jupiter under många år. Mm. Så det är, det är, ja, då kan man också ge mycket energi till det huset och verkligen fokusera på vad det är nu som ska belysas. Absolut, det tycker jag. För att vad man än har det, alltså även om man har Jupiter i något lite svårare hus, typ sjätte huset som är mer så eh, jobb och hälsa, och liksom, eller åttonde huset där det är mer så in, inre processer, och, eh, så tänker jag att ja, men, låt, låt liksom, ge lite kärlek till det då. Då behöver det få växa. Eh, det kanske inte är så härligt för alla att man har det i sitt femte hus och att det bara är så här kärlek som, som utlovas, men... men då kanske det finns liksom någonting annat där som behöver få fokus och som kan blomstra till något annat fint. Liksom. Det som är liksom lite tråkigt med Jupiter i fiskarna är att det inte pågår så jättelänge. Den är bara i januari till maj. Sen så gör den en liten retrograd så att den kommer tillbaka. Jag tror att det är i november. Och och, och doppar tårna igen i fiskarna. Men under eh, sommaren och hösten så kommer Jupiter befinna sig i väduren. Helt annan energi. Eh, nästan, eh, nästan så att jag inte riktigt... Alltså det är lite som med Uranus i oxen. Jag är lite så här, vad gör Jupiter i väduren? <laughs> jag vet inte. Jo, nej men för det är ju liksom mer en... Det är en Jupiter som blir mer... Jupiter i fiskarna är liksom mysig, sentimental, drömmig, fantasi. Alltså det är bara så här eh, väldigt kreativt, väldigt intuitivt. Medan Jupiter i väduren bara är så. Vill först, vill vinna. Eh, vill att det ska hända saker nu, nu, nu. Eh, ingenting, får, ingenting kan hända fort nog liksom. Och jag har, jag har pratat ganska mycket om Jupiter på konsultationer med klienter därför att det är ju liksom en generös lyckoplanet. Men Jupiter är ju också en planet som förstorar saker. Och ger väldigt mycket. Och ibland är det kanske inte så himla bra att få jättemycket av någonting. Och så speciellt om man har bett. Alltså speciellt saker man vill ha. Eh... Blir det inte då balansen ska jämnas ut? Verkligen. 100%. För att just som du säger så är de energierna helt olika. Mm. mm. Något exempel, jag har Jupiter nu då i tian huset, karriärshuset. Vilket kommer betyda massor av karriärsmöjligheter, det kommer mycket jobb. Men det kan också då, som du säger, bli alldeles för mycket. Exakt. Om det Jupiter kanske, förstår exakt, allt. Exakt, ja. exakt. Um, att det liksom bara blir så här, jaha, nu fick jag så här 13 erbjudanden istället för två som jag hade hoppats på. Eller liksom, nu blir allting helt fullbokat. Eller jag kan inte göra de här två drömuppdragen för de krockar med varandra. Alltså... Um, Lyxproblem. Istället för att det kommer en dejt så har ni tio dejter. Vem ska jag välja? Ja. Ja. Lyxproblem. Men det ska ändå... bli roligt att snacka under mm. våren. Mm. Det skulle bli väldigt spännande. Mm. Kommer gå så här, chatten kommer gå, gå varm. Men jag tänker att man kanske huckar upp någon dejt där under, vår, under våren. Och sen så under sommaren så... Lite paus. Så blir det lite... Ja. Ja, om man ska vara så jättekrass så kommer det vara så här. Då bara går vi in och börjar träna jättemycket istället. Ja. <laughs> ja. Mm. Ja, men så det var väl liksom i grova drag vad vi har väntat oss eh, av 2022. Men skulle du säga att det är ett mm, värre år än 2021? Astrologiskt? Absolut inte. Nej. 
Det skulle jag inte säga. Bra. Um, jag skulle säga att det är, det är liksom den, den ganska väntade fortsättningen. Alltså det är liksom... Men det skulle ju vara jättekonstigt om man såg två filmer i en trilogi där världens cliffhanger i andra filmen och sen börjar tredje filmen med att så här, och allting blir helt fantastiskt på en gång. Eller liksom, det är ju först att vi måste genom en del liksom, eh, tackla en del uppenbara problem. Liksom. Mm. Och hur skulle du säga, eh, är det någon skillnad jag tänker på typ om man delar in det lite i första halvåret och andra halvåret? Hur ser hur, hur... Hur ser skillnaden ut där? Jag skulle säga att det första halvåret är betydligt mycket mer sensuellt. Alltså jag tror att just sensuell, alltså den sensuella energin kommer vara mycket, mycket högre under den första halvan. Och mycket mer kreativt. Um, Så kanske... januari kommer ändå bli liksom... Man kommer känna pepp när januari kommer. Alltså vi har någon pepp i rätt ord. <laughs> men, kanske, jo, men ändå kanske mer så här... Kunna slappna av och njuta lite av... Uh, njuta lite av att så här, jag vet inte, bara vara lite mer bekväm. Man måste ju få hämta andan. Mm. Så det kanske är det. Mm. Uh. Jag tror verkligen det. Jag tror att också en insikt tror jag som är på väg att komma överlag liksom, är just det här med att vikten av återhämtning, vikten av att så här, må bra och ta hand om sig och att det i sig kan vara nästan som ett jobb och som man måste så här, avsätta tid för. Uh, för jag tror att det är ganska mycket stenboxenergi i början men med Venus där som, som håller på att snurra runt Pluto så tror jag att det är ganska mycket så här nej men den här veckan är mitt jobb att sova mycket eller vila mycket för att jag ska kunna va, eh, göra allt andra som jag vill göra eh, men också, och kanske också så här överlag att vi börjar ifrågasätta lite vad är det liksom för att vanligtvis vid nyår så kanske vi är så här det här året ska jag satsa på det här men att nu är vi så här det är ingen, inte att det är poänglöst att satsa på något, men att det är liksom, vi vet redan så här vad utmaningen är. Alltså vi är redan i film tre, så alltså vi är ändå så här, okej, okay, jag vet vad som kommer, så nu behöver jag bara göra de här grejerna för att mjuka upp mig själv och möta det. Och så här, jag vet att jag kan bli starkare liksom. Ja, och ingen vågar ju göra några planer längre. Nej. Vi har ju slutat med det. Mm. För att... Ja, det kommer ju liksom, vi vet ju aldrig när det här kommer ta slut. Nej, precis. Pandemin. Mm. Nej. Så det stämmer ju. Det är alltid bara, ja ah, du ska ut och resa, få se om du kommer iväg. Alltså det är, <laughs> det är ju sånt hela tiden. Mm. Mm. Så ja, det vill bara fortsätta lunka på. Mm. Men någonting som eh, många har upplevt nu under hösten är att det har varit stillastående, att man har känt att man har gjort så sjukt mycket inre jobb mm. och att man är kanske på väg mot något nytt. Mm. Många känner att de kanske är klara med sina jobb och relationer och så. Mm. Att man har rensat ut mycket. Mm. Men kommer, kommer liksom, rent astrologiskt komma någon tid här nu i början av året där man liksom får kicka igång det nya? Ja, men det skulle jag säga att... Eh... Det skulle jag säga att Jupiter i fiskarna hjälper till med. Jag skulle också säga att alltså bara det faktum att Jupiter byter tecken gör att energin riktas åt ett annat håll. Eh, sen skulle jag också säga att, eh, att eh, vi har ganska många starka nymånar och fullmånar under första halvåret. Eh, som hjälper oss att både avsluta och starta upp liksom, nya saker. Och det beror ju helt på vart de faller i, i ens chart men... Men som, som hjälper till att... Som har ganska, de är ganska väl aspekterade. 
Eh, så de hjälper till att liksom ge eh, ny energi. Eh, sen tror jag också att den här förmörkelse... Alltså att vi går från en förmörkelseserie och har redan egentligen gått in i... För att den förmörkelsen vi hade där 19 november var ju skitten oxen som är liksom det som kommer leda oss genom 2022 och 2023. Eh, och den tror jag eh, var, hjälpte till att sätta punkt för vissa saker. Eh, och därför har jag lämnat lite tomrum av så här, aha, vad, vad ska jag ha istället? För det var en mån, månförmörkelse, så det var liksom en fullmåne som är så. Stopp, hit men inte längre. Eh, och den tror jag att hjälpt väldigt många att liksom sätta stopp för vissa typer av beteenden eller mönster eller vad det än är som man liksom känner att det här funkar inte för mig. Det här kan jag inte ha i mitt liv. Jag tänker också så här, um, är det några så här världsliga händelser som du vågar förutspå som kanske är om du tänker på hur det ser ut för kommande året? Alltså jag har mycket kring, alltså framförallt klimat och även vad gäller liksom, eh, alltså klimat, översvämningar, jordbävningar, alltså allt sånt här. Jag låter så domedag när jag pratar om det här, jag är hemskt ledsen. Eh, Dilan som jag har en annan podd tillsammans med, vi har en lite mer så djuplodande astropodd. Eh, hon är så här, men det finns ny teknik, det finns ny, det finns mer, alltså vi kommer innovation och då så här, ja, så jag försöker hålla liksom. Men hon är också lejen ascendent och jag är skorpion ascendent så vi har lite olika <laughs> vibes. Um, Nej, men, men jag tror att mycket ska komma hända kring det. Liksom. Och även, eh, även valutor av olika slag. Um, ska jag, man investera i krypto om man inte redan har gjort det? Eh, det är en extrem gamble. Ja. Eh, det är allt jag kan säga. Alltså Uranus är också en, det är en extrem gamble. Men om man vill ha en extrem gamble i sitt liv, absolut. Alltså så extrem är det väl lite. Det är ganska många som gör det. Men den här eldtecken skyttar värdera som kommer liksom fara på den här. Exakt, exakt. Uh, nej, men jag tror att det absolut att det kan vara värt att följa liksom. uh, och sen tror jag också överlag, alltså sen Saturnus gick in i vattenmannen uh, vilket den ju första gången gjorde 2020 på under våren precis när Black Lives Matter rörelsen verkligen började väckas um, eller mobiliseras då uh, det, det var ju liksom en försmak av hur Saturnus i vattenmannen fungerar, att det är väldigt mycket Eh, starka rörelser, alltså att folk går samman för en, under en och samma sak. Liksom. Eh, och det har vi sett liksom, även under klimatmötet eh, som var nu i november. Och jag tror att fler sådana saker kommer att liksom, fortsätta visa sig att man. Eh, ja, men det är ganska hög, det är ganska så här. Det är en hög frekvens på att liksom bara så här, nej men det här, det här måste jag gå ut och säga att liksom nej till. Det här måste jag gå ut, det här måste jag stoppa liksom. Eh, att folk sluter upp kring, kring sådana frågor. Så fler barnmorskeupprop? Ja, ah, mm. absolut. Den också, ah. verkligen. Eh, och den är, går ju väldigt väl in i också i så här fertilitet, alltså oxens, eh, skorpion, eh, förmörkelse, viben. Intressant, det där älskar jag. Mm. En annan sak som är likt 2021 och eh, som är under 2022 det är att Mercurius retrograd kommer också att eh, hålla till väldigt mycket i lufttecken. Under 2021 hade var, var vi bara Mercurius retrograder i tvillingarna, vattenmannen, vågen och det kommer vi ha även under 2022. 
Men bara det att de kommer backa in i jordtecken. Eller olika tecken med jord, luft, jord, eld, vatten. Men de kommer liksom backa in, men de kommer inledas i lufttecken. Så den viben kommer också vara kvar. Och det tror jag kommer sätta lite på den här, den här prägen av att vi liksom ska analysera, analysera eller liksom hitta strategier för att överleva situationen eller förstås, förstås på vad som händer runt omkring oss. Eh, och jag, vet, jag tolkar det lite som en sån grej att från att det satt Jupiter och Saturnus möttes där i, i Vattenmannen i december 2020 att det liksom har varit mycket fokus på att vi som tänkande varelser försöker processa allt det som händer runt omkring oss och så här, hur vi ska förhålla oss till det rent mentalt. Mm. Nej, men det låter som ett spännande år tycker jag ändå 2022 och när kan du se att det lättar (laughs) eller när blir det lyckliga slutet i trilogin men jag tror att vi behöver behöver få ut Saturnus egentligen behöver vi inte få ut Saturnus i vattenmannen Saturnus trivs ganska bra där men när Saturnus lämnar vattenmannen så så lättare, alltså då har vi inte kvar den här kvadratur eller spänningen mellan Uranus och Saturnus. Um, då kommer vi istället ha Saturnus i fiskarna. Vi kommer behöva göra upp mycket mer med vår, liksom, med vår existentiella sida av liksom vad det är att vara en, men- en kännande människa. Göra upp med våra känsloliv och liksom emo- vår emotionella jag. Um, behöva jobba mycket mer med vår kreativitet. Uh, och jag tror att det kan vara en ganska välbehövlig eh, liksom, dos. Um, sen går ju Pluto in i vattenmannen 2024. Uh, och det tror jag kommer vara ett lyft för egentligen alla. Uh, det är liksom en energi vi behöver. Pluto i stenbocken är så tung. Hur länge stannar Pluto i ett tecken? Uh, det är olika. Um, Ja, oh, jag måste verkligen dubbelkolla. Jag vågar inte säga. Um, det är olika, men det är liksom... Jag tror att det är typ så här 25 år eller något sånt där. Åh, oh, jäklar! Ja, uh, och sen så gör Pluto jätteojämna retrograder- så att den kan hålla sig mycket längre än så också. Uh, så att Gud, det... Men det känns som att allting är stenbock eller vattenman hela tiden. <laughs> det har varit jättemycket det. Det är därför 2020 var ett så speciellt år och så här... Vi pratade lite, jag var så chockad över att Holy Crap har hållit på sedan 2019. Mm. Men, men det där jag lite så önskar att, man hade, att vi hade så här gjort det här 2016. Bara för att, för att se det här komma. Därför att, att, att alltså så här, kunna sitta så här och liksom lyssna tillbaka. Bara för att den här stenboxrevolutionen som var 2020 var så tung och det är därför det, det känns som att det verkligen hänger kvar där i vattenmannen och det, bara är, det är så mycket Saturnus energi. Alla har lite liksom tyngd på axlarna fortfarande. Mm. Mm. Uh, och det är som att uh, den här Saturnus energi, alltså Saturnus är ju bara så iskall lärare som bara vill så strukturera och det har ju liksom varit den viben uh, sen dess. Och sen har vi då Pluto som hänger kvar där i stenbocken och jag ser liksom Pluto lite som så här. Det är så fortfarande efterfest från 2020. 
Uh, och Pluto är den enda gästen kvar som bara är så här. Jag ska dricka sista droppen av varje flaska och bara krossa några till glas. Och liksom. uh, så att vi bara alla bara gå hem. Ja. Uh, det är därför jag är lite glad att vi ännu ska vara där och skärma lite nu under början av året. Så att, uh, så att det kan bli lite mjukare vibe. Uh, och sen 2024 att vi puttar in Pluto i vattenmannen så att... Uh, så att den riktiga Age of Aquarius kan börja. Just det, ja. Jag kan tycka att det är lite orättvisande att vi hade ju Saturnus återkomst då från typ 2017. Så att då känner man sig mm. lite trött efter det. Mm. Och så kommer de här åren. Mm. <laughs> ja, men ja. jävla vad vi lär oss eh, spirituella saker. Ah, ja, verkligen. <laughs> mm-hmm. Ja, nej, Saturnus är ju så dryg. Vad har du din Saturnus? Nej, men... <laughs> Kul att du frågar. Eh, jag har Saturnus i skorpionen mm. i mitt första hus. Yeah. Eh, väldigt eh, nära min ascendent och mitt emot min Mercurius. Eh, var din, din Saturn return? Alltså grejen är så här, jag, jag jobbar ju med något som kallas för sekt. Jag vet inte om jag har nämnt det förut i, i när vi hade våran podd. Eller den alertans dag. Det är ett system där man tittar på om man är född på natten eller dagen. Jo, men det har vi pratat om. Ja. Och vi konstaterar att vi båda är födda på natten. Till... Nej. Men just det, du är dagen. född på dag. Och jag är född 05.14. Men det sa du också var dag. Mm, men du är också dag. Du är mm. så på tidigt på våren. Och solen har kommit upp. Mm. Um, och uh, uh, då har man ju... Uh, då har man lite olika relationer till de olika planeterna. Så i dagcharts så har man lite bättre relation till sin Saturnus. Därför att Saturnus är en kall planet och den, blir liksom, den hjälper till att hålla dagkörten lite så strukturerad och cool. Medan Mars kan vara en lite jobbigare planet. Så min Saturnus återkomst var faktiskt helt okej. Okay. Jag tror att jag har en ganska okej okay relation till min Saturnus. Även om jag kan... Jag känner ju verkligen att så här, jag har Saturnus i första huset. Liksom. Det, är ingen, det finns drag av... Tung seriositet. I, och vilket så här krockar jättemycket med min sol. Um, men den befinner sig i åttonde huset. Så att det är också så här. Allt är lite kärvt. Ja, vet du vad du har din? Nej, för att i och med att du har holsign. Men, jag... men du vet tecken. Ah. Ja. ja. Uh, tredje huset, yes. Ja, ja just mm. det. Ordning och reda i världen. Mm. 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 <laughs> Nej, men du börjar titta då och ja. tänka vad jag var med om egentligen. Det var i alla områden. <laughs> det, skulle, det, det borde ha handlat mycket om kommunikation, relationer runt omkring dig, reso, pendlande resor, syskon, mycket kring den biten. Mm. Ja, bland annat. Mm. Ja. Mm. Och jag tror om jag räknar rätt att min var i åttonde huset. I och med att jag är tvilling ascendant. Just det. Och den är också, för den är också i stenbocken. Mm, mm. Precis. Uh, precis. Ja, det är lite mer djupgående. Uh, andlig. Uh, liksom, okej. Okay. Nu gräver vi ner oss. Men jag uh, kom dök upp mycket. Ja, men alltså, min, alltså mitt spirituella uppvakning varade från 2017. Och sen typ stenhårt i hela 17. Eller halva 17. Hela 18. Mm. Och typ. Ja, mer än halva 19. Så mm. nästan två och ett halvt, tre år. Mm. Mm. Dök upp några släktgrejer? Alltså det här kanske inte alls är. Men några släktrelaterade saker. 
Mm. Så här arv, alltså inte nödvändigtvis så här, åh nu har vi fått ett arv, men liksom arv mer brett liksom. Mm. Farfar gick bort under detta 2018, mm. men um, nej, inget mer med släkten vad jag vet. Nej. nej. Eller både min, min mans morfar och min farfar gick bort i samma sjukdom. Oj. Ja, samma år tror jag det var till och med. Ja. Oj. Ja, mm. mm. uh, åttondehuset kan bära väldigt mycket så. Um, arv bakåt, alltså arv är en väldigt bred betydelse mm. av liksom var vi kommer ifrån, vilka som har uh, tagit oss dit vi är liksom, och vår relation till det. kan ju vara själsliga arv också. Ja, men mm. absolut. Så det kanske var en del, ja men jag tror jag frigjorde mig från väldigt mycket. Mm. Gamla, alltså mycket vet jag, gamla liksom. Karmiska grejer. Ja, karmiska grejer, hur jag mm. tänkt och liksom gamla mm. blockeringar och tankemönster och sånt mm. som, mm, så jag verkligen då det lysa mm. då. Mm. Ja, men vad, känner du att eh, du har fått sagt allting om 2022? Jo men absolut, och jag tänker att det man ska tänka på om man är liksom nyfiken på hur kommer mitt 2022 bli eh, och är lite astroinsatt så att man kan sin chart och kan kika lite på transiter och sånt så kan man ju gärna kika på om man, vart man har eh, liksom oxen, skorpionen därför förmörkelserna kommer vara man kan ju kika på fiskarna för att se, eh, även eh, väduren för att se vart Jupiter kommer befinna sig. Man kan ju också kika vart står mina egna Jupiter och noder så att man liksom kan se att det kan finnas relationer där. Eh, apropå Saturnus återkomst, det är ju inte bara Saturnus som gör återkomster. Vi har ju liksom Jupiter och kommer ju också tillbaka vart tolfte år. Det kan också vara ganska tufft ibland även om Jupiter är positivt men som jag var inne på förut, mycket vill ha mer. Um, uh, så det tycker jag att man liksom ska kolla på sen ska man också absolut egentligen är det man ska göra främst av allt kika på vart man har vattenmannen och vart man har oxen och tänka på att de två husen uh, liksom skaver och har skavt uh, under de senaste liksom, framförallt under 2021 också och liksom förbereda sig på för att med Saturnus och Uranus de är liksom Yttre planeter, de är långsamt, rör, de rör sig väldigt långsamt så att det går att förbereda sig. Det kommer inte så här som en smäll, liksom. även om Uranus kommer med överraskningar så, så går det att förbereda sig. Så att fundera lite, vad har varit de största utmaningarna under 2021? Då kan man jobba ganska mycket för, liksom, förebyggande inför 2022. Eh, men sen också, det är positivt med Jupiter i fiskarna, det finns saker att se fram emot, absolut. Mm. Och sen tänkte jag även till er, för du släpper väl lite um, veckans astro, lite så. Mm-hmm. Mm. Och sen så har du ju en uh, ny podd också som du måste yes. berätta om. Ja, uh, alltså jag har ju på scorpiorising.se så kan man, uh, man kan bli medlem, då får man veckans horoskop. Uh, kostar bara 29 kronor i månaden uh, för liksom fyra veckans horoskop. Och sen så har vi då en annan nivå också av medlemskap där man också kan få lyssna på mig och Dilan Appak när vi pratar riktigt astronöderi eh, i podden Double Mercury som kommer ut en gång i månaden. Um, och det är verkligen ja, det, är, det är högt och lågt men det är bara astro. Uh, och sen kommer jag ju ha mina årshoroskop uppe också även för medlemmar. Uh, så de uh, ligger uppe liksom nu under december. Vi kommer signa upp. Ja. Men tusen tack Sofia att du kom och berättade allt det här. Det var så lite så. Mm, ja, ah. Tack snälla. Man, man är lite rädd men man är hoppfull. Ja men det tycker jag man ska vara. Ja. Verkligen. Men det är någonstans ett så har vi signat upp för att leva på den här tiden, under den här tiden. Glöm inte det allihopa. Och två så är det ju fantastiskt det som sker just nu. 
Ja, mm. det, det är, är en, verkligen det. Det är, en det är ju det här vi har längtat efter. Mm. Precis, och för att nytt ska ske så måste det ju bort. Och det är ja. när man tar bort saker och ting, det gör ont. Mm. Men det kommer ju bli bättre. Mm. Verkligen. Så tack snälla Sofia för att du kom ja, hit. Tack själva. Ja, och glöm inte nu att eh, även spana in vår astrokurs med Sofia på vår hemsida holycrapco.com. Tack. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.